0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität. Ich bin Max Hermannsdörfer, Moderator der E-Show im Handwerker Handwerkerradio. In diesem Podcast hört ihr Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation und Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. Mein heutiger Gast ist Tobias Haag. Er ist Elektromeister und Prüfer der Handwerkskammer Heilbronn für Elektroniker für Betriebstechnik. Hallo Tobi.
1: Ja, schönen guten Tag. äh, Wieder zurück. Das zweite Mal. Freut mich, dass du
0: dir nochmal die Zeit nimmst. Du warst schon mal bei uns. Du arbeitest im blühenden Barock in Ludwigsburg und äh, du sagst selbst, es ist der schönste Arbeitsplatz in ganz Süddeutschland. Äh, Jetzt bin ich nicht aus der Ecke, Äh, Ludwigsburg habe ich noch nie gesehen. Erklär doch mir mal und allen Zuhörenden, denen es genauso geht, was ist denn das blühende Barock überhaupt?
1: Also zuerst mal, ich bin tatsächlich sehr überzeugt in der Aussage, dass es das schönste Arbeitsplatz in Süddeutschland (lacht) ist. ist natürlich immer sehr wetterabhängig, aber da haben wir natürlich auch unsere Möglichkeit uns in andere Gebäude dann zurückzuziehen und da Arbeiten auszuführen. Was ist blühende Barock? Es ist in erster Linie das Residenzschloss. Das ist das Präsente, was man so am Auge sieht, wenn man in Ludwigsburg dran vorbeifährt. Aber mein Arbeitsplatz, das blühende Barock, also blühende, viele Pflanzen, ist der ganze Park und Garten drumherum. Und ich habe mein Büro Tatsächlich direkt im Märchengarten, der damit angeschlossen ist. Märchengarten, viele verschiedene Märchenszenen ins Grün integriert. Ähm, Elektrische Figuren mit Druckluftdinge, Beleuchtung, Geschichtenerzähler. Also unsere Zielgruppe sind äh, im Märchengarten junge Familien mit kleinen Kindern, Mhm. die sich dann an den Märchenszenen erfreuen können.
0: Das denke ich mir, da ist dann der Park an schönen Tagen wahrscheinlich gut besucht und äh, man kann dann mehrere Märchen bestaunen. Da sind Figuren, hast du gesagt, alles äh, mit mit, mit Figuren illustriert, viele Sachen bewegen sich. Äh, Was findet man denn dort im Märchengarten?
1: Wie wie der Name schon sagt, alle typischen Märchen von Max und Moritz, die ganzen Streiche, alle aufgearbeitet in schönen Märchenhäusern, Goldesel haben wir, der goldene Thaler aus dem Mund spuckt. Wir haben ganz spannend, das wurde zum 60-jährigen Jubiläum von Märchenkarten gebaut, uh, Tumult im Märchenwald heißt es, das sind uh, in Kooperation mit einem mit einer Anstalt hier aus Ludwigsburg so 3D-Märchen, animierte Märchen, wo man interaktiv äh, auf einer Leinwand Dinge hin und her schiebt. Also das, das sind zum Beispiel die Bremer Stadtmusikanten, die muss man dann richtig übereinander stapeln. Dann bei dem Zwerg zum Beispiel muss man das richtige Accessoire ihm hinzufügen, also so eine Mütze auf den Kopf beim gestiefelten Kader das Stiefel hinzufügen, sowas. Wir haben einen Märchenbach, wo man eine Bootstour machen kann und an Märchenszene vorbeifährt. Also da ist tatsächlich eigentlich fast alles, was das Märchenbuch hergibt, geboten.
0: Und äh, hinter vielen Attraktionen steckt natürlich Elektrik und äh, da kommst dann du ins Spiel, oder? Du bist für In- Instandhaltung äh, verantwortlich, du äh, installierst neue Anlagen. Erzähl's mal selbst, was, was umfasst dein Arbeitsbereich dann konkret?
1: Genau, ich bin in erster Linie für die Technik an sich zuständig, aber bin natürlich als Elektromeister der Fachmann dann für die Elektrik. Wir machen aber trotz allem alles. Das ist das Spannende an dem Arbeitsplatz, dass wir nicht nur strikt Elektrik machen. Ich denke, da gibt mir auch jeder Elektriker oder jede Elektrikerin recht, dass man da nicht immer nur auch elektrotechnische Aufgabe zu tun hat. Wenn man einen Motor irgendwo ausbaut, dann muss man doch auch vielleicht eine Mechanik demontieren. Das kommt bei uns halt hier dann ganz stark zu tragen, dass man halt auch mechanisch ein bisschen sich seinen Horizont selber erweitern kann. Das ist das Tolle. Das ist nichts von der Stange. Wir haben normal, also im Normale Betrieb eine Wartungsrunde, die wir immer durchmachen, damit die, die Gelenke von den Figuren geschmiert sind. Wir haben an den an unser, wir haben so eine Herzogschaukel die schaukelt hin und her und da dreht sich im Raum mit, mhm. immer Dinge auch Schrauben nachzuziehen, zum Beispiel, also sowas machen wir. Und dann reagieren wir auf Störungen, wenn irgendwo was ausfällt, werden wir angerufen von der Aufsicht und gehen dann vor Ort und reparieren die Märchenszene.
0: Zu wie viel genau. seid ihr denn im Elektrik-Team?
1: Äh, wir sind mittlerweile zwei Auszubildende, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, eine ausgelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, den wir auch selber ausgebildet haben. Das heißt, wir sind zu viert momentan. Und ich habe vor fünf Jahren hier angefangen, da war ich alleine Mhm. und habe dann Unterstützung aus unserer gärtnerischen Abteilung gehabt. Das haben wir jetzt ein bisschen so umstrukturiert und so aufgebaut, dass wir ein richtiges Team haben. Das äh, ist auch dem geschuldet, dass wir immer mehr Veranstaltungen hier auch im Gelände haben, die wir auch mit betreuen vom Auf- und Abbau und da jetzt eigentlich ein gutes, tolles Team haben, wo ich auch stolz bin, dass ich auch einen davon selber ausgebildet habe. Die anderen cool. zwei gerade in der Ausbildung sind. Äh, junges Team, macht Spaß. Deswegen nochmal der schöne Arbeitsplatz in Süddeutschland. Definitiv.
0: Äh, ich stelle mir das auch für Auszubildende ganz cool vor, weil es eben kein klassischer äh, kein klassischer Elektrobetrieb ist, sondern ja doch was ganz anderes. Du sagst es ja selbst, es ist äh, ja ein vielseitiger Job in einem besonderen Umfeld. Wie ist es aus Azubi-Sicht, auch wenn du jetzt nicht für die Azubi sprechen kannst, aber du kriegst es ja trotzdem mit. Wie fühlen sie sich bei, äh, bei dir beim blühenden Barock? Wie ist die Ausbildung bei euch?
1: Ähm, natürlich muss ich sagen, das ist die beste Ausbildung, die man genießen kann, <lacht> aber Spaß beiseite. Ähm, ich kriege schon Feedback, dass die in, de, in ihren Klassen, wenn sie erzählen, wo sie arbeiten und was sie so zu tun haben, schon so äh, neidische Blicke ernten, so oh, cool, da würde ich auch mal arbeiten, weil es dann in manchen anderen Betrieben vielleicht doch eintöniger ist, wie man es wie dann gerne hätte. Hier hat man halt einfach eine bunte Mischung. Mir hatte damals, wo man die Ausbildung auch an gefangen habe anzubieten, uns mit der Handwerkskammer in Stuttgart zusammengetan, um mal zu erörtern, welchen Ausbildungsberuf äh, bieten wir eigentlich an. Ja. Weil man könnte entweder auch Automatisierungstechnik, Betriebstechnik und Energie- und Gebäudetechnik natürlich alles irgendwie doch anbieten. Da war ich mir dann auch nicht sicher, was machen wir dann genau. Mhm. Weil wir haben hier, wie gesagt, von allem, was dabei wir Baue teilweise Schaltschränke selber für die Automatisierung von den Märchenszenen. Wir programmieren. Wir haben dann aber trotzdem auch klassische Elektroinstallationen, wenn wir im Park irgendwo einen Stromanschluss legen müssen. Mhm. Also es ist breit gefächert. Ich hätte mich gefreut, wenn ich so eine Möglichkeit damals gehabt hätte, so eine Ausbildung zu machen. Auch dem geschuldet, dass ich selber auf Instagram und Co unterwegs bin, auf TikTok, überall. ähm, kriege ich auch von den Azubis natürlich Feedback, dass sie das ganz cool finden, auch so einen Meister wie mich zu haben.
0: Ja, das das kann ich mir vorstellen. Du hast vorhin angesprochen, ähm, gerade auch durch Veranstaltungen, wird dieser Beruf, wird diese Arbeit bei euch Besonders, eine Veranstaltung läuft ja gerade äh, und die fällt ja schon genau in euer Kerngebiet. Es sind die leuchtenden Traumpfade im blühenden Barock, haben glaube ich letzte Woche äh, angefangen, laufen noch bis Anfang Dezember. Tobi, was sind denn die leuchtenden Traumpfade?
1: Das ist eine Veranstaltung, da wird der Park in einem Rundweg mit verschiedenen Stationen besonders illuminiert. Da gibt es noch eine Fremdfirma, die Firma Flash Art aus Bielefeld. Die sind bei uns auch für andere Veranstaltungen äh, während der Saison da und machen auch Feuerwerke. In dem Fall sind die da und machen dann so spezielle Figuren, äh, Installationen, alles schön illuminiert. Mhm. Und wir arbeiten mit denen Hand in Hand zusammen und bauen dann da die Stromversorgung dafür aus. Mit wir meine ich dann auch tatsächlich eigentlich die Kollegen von mir aus der Technik. Die sind zwei Wochen dann rund um die Uhr fast beschäftigt, Kabel zu verlegen, Möglichkeiten herzustellen, wo man dann irgendwas einstecken kann, Kabelbrücken. äh, Und dann während der Veranstaltung natürlich dem geschuldet, dass wir viele Gäste haben, dann jeden Tag auch Nacharbeit, wenn irgendwo eine Lichterkette weggerissen wurde und so. Also da arbeiten wir Hand in Hand mit einer Fremdfirma zusammen und kümmern uns da auf den Abbau.
0: Wenn ich jetzt als Besucher ins blühende Barock komme und mir diese Traumpfade anschauen möchte, was erwartet mich da genau?
1: Also man muss erstens mal, sollte nachts kommen, also wenn es dunkel ist, dann äh, erlebt man es. Dann leuchtet es erst richtig. Dann dann leuchtet es erst richtig, genau. Man kann natürlich auch vorher kommen, sich vorher den Märchengarten anschauen und die blühende Pracht, sofern sie dann noch da ist, jetzt hin zum Winter. Und was erwartet einen? Ein toller Rundweg durchs ganze Gelände mit, wenn man vorher auch schon mal da war, bekannten Orten, die anders aussehen, Mhm. wie sie sonst sind in der Saison.
0: Du hast eben schon beschrieben, was was so dein Team ähm, gemacht hat. Du warst selbst auch in der Konzeption mit beteiligt. Wie viel Arbeit steckt denn da letztendlich drin? Wann habt ihr angefangen, diese Veranstaltung äh, zu planen? Es ist ja auch die letzte Veranstaltung in dieser Saison. Das soll ja dann auch immer noch was Besonderes sein, ein richtig schöner Abschluss. Wie war es für dich in den letzten Wochen?
1: Also die Kollegen aus dem Büro, die äh, planen da schon viel länger dran. Da gibt es äh, künstlerische Konzeptionen dann und auch äh, organisatorische Dinge, wo ich nicht mit involviert bin. Ich komme dann erst dazu, wenn es dann tatsächlich an die Ausführungsplanung im Gelände geht. Da fangen wir zwei Wochen vorher an und ich bin in der Regel dann nochmal ein paar Wochen vorher schon beschäftigt, das alles in unseren Zeitplan zu integrieren. Ja, und dann ist man... Zwei Wochen davor, dann die vier Wochen während die äh, Veranstaltung läuft und nochmal so eine Woche danach auf jeden Fall voll beschäftigt. Und parallel läuft dann natürlich noch der Märchengarten mit. Mhm. Da müssen wir uns dann ein bisschen in Schichten aufteilen, dass alles sauber funktioniert. genau. Und dann ist ein gebührender Saisonabschluss auf jeden Fall.
0: Jetzt ist so so ein Event doch was Besonderes. Ich denke, auch immer wieder neue Herausforderungen. Was äh, hast du jetzt schon mitbekommen? Was sind so Herausforderungen, denen sich vielleicht du selbst oder auch dein Team stellen muss? Welche Schwierigkeiten gibt es vielleicht auch bei der Installation von so einer großen äh, Lichtillumination?
1: Ja, wir haben zum einen ein Riesengelände. Da ist natürlich auch, der Historie geschuldet, dass nicht überall ein Stromanschluss liegt. Das gab es damals gar nicht und wurde dann irgendwie nach und nach immer wieder aufgebaut. Ähm, wir haben dann zu den anderen Veranstaltungen schon viele Möglichkeiten geschaffen, aber das ist jetzt eine neue Veranstaltung, die ist jetzt im dritten Jahr und da ist natürlich äh, in der Saisonfreien Zeit. Es sind immer drei Monate, nicht so viel Luft, um überall dann der Boden aufzureißen und Kabelwege zu schaffen. Dahingehend ist das die größte Schwierigkeit überall, wo gewünscht wird, dass da eine Illumination ist, auch Strom hinzubekommen.
0: Und sonst, wenn äh, irgendwelche Probleme auftreten, wenn mal Lichter nicht funktionieren, dann klassische klassische Weg, ihr fahrt dahin oder lauft dahin, je nachdem wie weit es weg ist und tauscht einfach die kaputte Elektrik aus. Sind das Arbeiten, die jetzt einfach laufend noch äh, hinzukommen, äh, solange die Veranstaltung läuft? Habt ihr euch das irgendwie speziell aufgeteilt. Das sind ja auch Abendveranstaltungen. Wie macht ihr es?
1: Ja, da sind wir dann äh, im Schichtbetrieb auch dann anwesend vor Ort. Das ist dann ein typischer Einsatz, das das klingelt klingelt das Telefon, da funktioniert das und das nicht, dann fahren wir da hin und gehen auf Fehlersuche. Oft ist am Anfang natürlich noch, muss man sich so ein bisschen einspielen, die ersten zwei Tage, wenn dann alles mal auf Volllast läuft, dann merkt man, ah, da löst öfter mal der FI aus müssen wir es nochmal umstecken, vielleicht ein Gerät tauschen, einen Stecker tauschen. Und dann ist wenn es regnet, ich hoffe jetzt, dass es die vier Wochen nicht regnet, äh, bisher war es trocken, da ist dann auch immer das Risiko mhm. da, dass dann der Fischschalter auslöst und dann muss man halt da Fehlersuche betreiben. Aber da ist am Anfang immer, wenn man dann einschaltet, da gibt es so eine Einschaltrunde, da kann immer mal was passieren. Wenn es dann läuft, dann läuft es eigentlich.
0: Aber prinzipiell auch bei Regen, bei Schnee würde das Ganze funktionieren, nur man muss vorsichtiger sein? Oder was ist da die Schwierigkeit?
1: Wir haben alles eingepackt, also alle Verbindungen, die irgendwie gesteckt sind, haben wir schon geschützt, weil man wisse, irgendwann kann es vielleicht regnen. Weil das Ziel ist auf jeden Fall, die Veranstaltung auch bei Wind und Wetter zu betreiben.
0: Das Ganze geht noch bis zum 4. Dezember, also jeder, der jetzt noch vorhat, nach Ludwigsburg zu kommen oder auch nicht vorhat, nach Ludwigsburg zu kommen. Es bietet sich an, äh, da dem blühenden, barocken Besuch abzustatten. Dann ist Saisonende. Tobi, äh, was bedeutet das für euch? Du hast schon gesagt, noch eine Woche danach ist äh, Aufräumarbeit, äh, Nachlese und so weiter. Aber was macht ihr denn beim Saisonende? Ist dann wirklich zu oder seid ihr weiter im Einsatz?
1: Also äh, wir teilen uns ja da ein bisschen auf in gärtnerische Abteilung und... äh Technik hier im Märchengarten. Wir haben eine Woche nach der leuchtenden Traumpfade, nach der Veranstaltung, Nachbereitung für genau die Veranstaltung, alles abzubauen, die Kabel wieder einzusammeln. Aber dann auch im Märchengarten eine Einwinterung, so nennen wir das hier. Mhm. Da werden die Figuren, die Kleidung ausgezogen, die werden dann zur Reinigung gebracht, ähm, eventuell Schneiderarbeit gemacht. Dann werden Figuren auch komplett ausgebaut, in unserer Werkstatt zerlegt, überholt, äh, Figuren eingeschickt. Da gibt es so ein paar Firmen, die darauf spezialisiert sind, wo dann so äh, Figuren auch vom Gesicht her wieder aufbereiten ja. oder ganz neue Figuren baue. Dann gibt es äh, auch immer wieder Neuerungen, weil der Märchengarten, der ist zwar oft gleich, aber da gibt es dann so... Bereiche, wo dann neu gestaltet werde, da müssen wir dann äh, nacharbeiten. Und dann haben wir geplante Instandhaltungen, die wir während der Saison einfach nicht machen können. Also wir sind das ganze Jahr auch beschäftigt. Wir haben eine Betriebsruhe, wie das vielleicht andere Betriebe auch machen. Aber sonst durchgehend.
0: Tobi, dann drücke ich die Daumen, dass die nächsten vier Wochen äh, trocken bleiben. Nochmal der Hinweis, bis zum 4.12., Die leuchtenden Traumpfade im blühenden Barock in Ludwigsburg. Tobi, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für den Überblick über deine Arbeit im blühenden Barock. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank auch an euch wieder für die Möglichkeit, hier ein bisschen mit euch zu quatschen. Und wer tatsächlich sich auf den Weg macht, gerne Ausschau nach mir halte und Frage stelle. Ich beantworte alles.
0: Das ist cool. Vielen lieben Dank. Alles Gute. Bis bald.
1: Bis dann. Ciao.
0: So, und das war's für heute mit der E-Show. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Tobias Haag für dieses Interview. Die E-Show läuft im Handwerkerradio immer freitags und sonntags von 14 bis 16 Uhr. Hört gern mal rein unter www.handwerker-radio.de oder holt euch unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Falls euch dieses Interview gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, schreibt eine Bewertung oder empfiehlt diesen Podcast gerne weiter. Ich bedanke mich fürs Einschalten wünscht euch alles Gute und bis nächste Woche. Ciao.